1: Bienvenidos a las Creative Talks, gracias por escuchar. Si recuerdan, desde la edición pasada estamos haciendo programas especiales donde hablamos de las cosas que nos han encantado en toda esta década. Hablo de todo tipo de contenidos, música, cine, libros, arte, diseño y apps, etc. En esta edición vamos a estar hablando de cine. Así que Fernanda Rocha, bienvenida a esta edición especial, la segunda de las Creative Talks.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más. Estamos a punto, no sé ustedes, pero yo ya quiero que este año se acabe, como que siento que no se termina de acabar, ya está agonizando, ya que se vaya. Estoy como en este punto de... Estoy contenta, pero a la vez cansada. Ya saben, cómo estoy... Luego se me juntó la escuela, las calificaciones. Ya nomás estoy usando este podcast para desahogar mis penas
1: para no pagar psicólogo.
2: Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de las 10 películas, de lo que desde nuestra perspectiva fueron las 10 mejores películas de la vida. Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, Emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por blackwood la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
0: I tried to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listen, nobody listen, nobody listen, nobody listen. Ok, bienvenidos a
1: esta edición especial. De las Creative Talks, donde vamos a hacer un repaso de nuestras 10 películas más importantes de la década. Y también quiero recordarles que en esta casa de podcast, en Dixo.com, hay dos grandes proyectos que hablan justamente de cine. El primero es La Linterna Mágica, con Miguel Cane, que es un show que profundiza en el cine y me parece un análisis muy ecléctico de las cosas que Miguel Cane va reseñando y contando a lo largo de la historia del cine. La segunda propuesta nos divierte muchísimo y de hecho cuando vivíamos allá en Querétaro prácticamente en las carreteras escuchábamos todo el tiempo es Finsteria con Salón Rojo, Penny Oliva y Josué Corro Josué, saludos que de hecho ya desde... ¿Dónde fue? Los Cabos del año pasado en el Festival de los Cabos. Ya no nos
2: hemos vuelto a ver.
1: Ya no nos hemos vuelto a ver, pero les mandamos un saludo a todo el equipo. Cualquiera de estos dos podcasts que están disponibles en Dixo.com, si quieren saber de cine y realmente hablar de cine, de personas que viven por para el cine, son definitivamente las dos opciones que pueden encontrar en el mundo de los podcasts. Así que en esta edición especial eh, hemos hecho una selección de las cosas que a nosotros, en lo particular, han sido relevantes y bueno, vamos a iniciar con este conteo Vamos a hablar una y una Así que Fernanda Rocha, inicia con tu primer filme
2: Voy a empezar Ahora sí me, me dio un poco a la tarea de, hacer, de organizarlo por años Y creo que la primera película de la década Que me dejó así como pensando muy cañón Fue la de Tenemos que hablar de Kevin We need to talk about Kevin Me encantó, fue como de ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y, y como poner en la mesa eh, pues que ser papá no siempre está chido y está bien. Y que ser hijo no siempre... O sea, como que no siempre puede ser el hijo, el mejor hijo. O sea, creo que tocaba fibras muy sensibles sobre lo que creemos que es la familia o que debería ser la familia. Y en mi caso particular, que justo ya les he contado en mi podcast pasado, que casi lloré... Ah. Les, les conté justamente que para mí esta década fue de mucho cambio Entonces como que yo también me estaba separando mucho de mi familia Por muchos sentidos Pero como que me daba miedo porque decía No, pues es que la familia es primero Ya sabes, como que toda esta construcción mexicana que te hacen En la cabeza sobre que la familia Y no estoy diciendo que no sea Simplemente que yo en ese momento no lo estaba sintiendo así Entonces como que me hacía mucho sentido muchas cosas Otras son súper creepy, obviamente y otras son ficción, lo sabemos, pero como que sí toca fibras muy sensibles sobre el tema del constructo familiar y a mí me pareció genial.
1: Yo sinceramente no la terminé de ver, pero sí me daba muchos puntos como para pensar en nunca ser padre. Esta, <risa> eh, pero sí, no la, no la he terminado de ver, por lo tanto no puedo hacer una crítica interesante porque no... Y no fue una de las más relevantes para mí en la década, pero sí es interesante que haya sido una de tus más importantes de la década, Fer.
2: Pues sí, así fue.
1: Ok, este listado no tiene como, no, no va de menos a más, es decir, no tiene un primer lugar, segundo lugar, simplemente está regado y, y al ser tu primera no significa que está en primera posición no, o en última.
2: O sea, no, yo le voy a decir por años. O sea, este es 2011 y luego hasta llegar a la más reciente.
1: Yo no lo hice en esta ocasión. Yo, la verdad, mi, mi pensamiento creativo ahora sí fue mucho más disperso que con la música.
2: Está bien, dale.
1: Entonces, es el filme se llama...
2: Tenemos que hablar de Kevin. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Ok, me toca. Eh, tengo una gran confusión porque aquí están compitiendo dos títulos del mismo director. Ándale. Christopher Nolan en 2010 lanza un filme y luego en 2014 lanza un segundo filme. No tiene nada que ver uno con otro, pero ambos me dejaron sorprendidos por la narrativa. Además, eh, queda muy claro que mi perfil muy orientado a ciencia ficción, muy orientado a temas del universo. Hoy mismo estoy portando una sudadera de la NASA, una gorra de Star Wars. En fin, quedo muy sesgado con este tipo de contenidos cuando lo veo. El primero, el del 2010, estoy hablando de Inception, de El origen, para los que la lo vieron en los cines eh, normales y titulada de esa manera. Creo que es uno de los filmes que a todos nos reventó la cabeza eh, y creo que nunca se nos va a olvidar de la cabeza. Estos momentos cuando la ciudad se va desdoblando y se va a hacer como un sándwich de realidades, ¿no? sí. el, el hecho de estar dentro del sueño, del sueño, del sueño, o sea, este nivel de niveles en donde la línea del tiempo transcurre distinto en cada uno de ellos y como las ideas tienen este, este, este poder dentro de la narrativa como para cambiar comportamientos e historias. Creo que eso me, me, me voló la cabeza. Creo que ciertamente es lo que hacemos en el mundo de la comunicación, ciertamente es lo que hacemos en el mundo del emprendimiento, como una idea que está sembrada en ti por décadas o siglos a lo largo de una narrativa de familia. Eh, de repente en esta historia, de, en este filme, te dejan entender cómo pudo haber sido implementado o cómo puede tratarse o manipulado. Me parece una de las películas que... Que me sorprendió. La, la, la década inicia con este filme del origen. Pero en el 2014, Interstellar, eh, wow. O sea, también, sobre todo ya cuando está en el viaje, cuando ya está en esta dimensión no sí. Muy, y, y se comunica con él mismo en el pasado y te vas dejando como ciertos um, mensajes que tienes que ir leyendo para tu toma de decisiones. Creo que es un desdoblamiento de la realidad en todas las dimensiones posibles. Ambas fueron un gran golpe. Si tuviera que decidir por uno, me quedo con Inception, uh -huh. por la naturaleza eh, de las cosas que hacemos el día de hoy. Pero fue muy difícil eh, tener que decidirlo. Creo que ambos filmes, 2010, 2014, ambas obras de Christopher Nolan nos hablan de un director de cine británico que está con un foco en su mente... En, en temas de ciencia ficción y, y, y creo que este, este primer arranque de la, de la mitad de la década nos dejó dos filmes que son muy complicados en el mundo tradicional del entendimiento pero para mí representaron un tema icónico, así que mi primer filme sí es Inception de Christopher Nolan del 2010
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Eh, 2013, eh, vino una película donde comenzó, sobre todo en el tema de Hollywood, que siempre tuvo este conflicto de, de inclusión y de racismo, ¿no? Porque Hollywood... Y se lanza una película llamada 12 años de esclavitud, que qué peliculón. O sea, no solamente la temática de la que habla y los actores que están en ella, sino que expone cosas que supuestamente son del pasado, ¿no? Porque es de un periodo justamente de esclavitud, pero que siguen ocurriendo en pleno 2019 y que te hacen reflexionar pues las cosas que hemos hecho mal y que no hemos aprendido de ellas y las seguimos haciendo mal y, que, la, y que, que parece como que estamos atrapados en un loop donde estamos repitiendo ciertos patrones y comportamientos que nos llevan como a lo que hoy vemos no alrededor y ya no tiene que ver con o sea yo lo vacío sí, ya no tiene que ver con esclavos tal cual que estén en campos de algodón pero pues al final del día hay otros tipos de campos donde estamos concentrados y entre nosotros y el odio en las redes, creo que es el mismo conflicto, solo que ha cambiado de, de canales, ¿no? Entonces, para mí fue una película impactante porque además eh, sí había leído acerca de la historia, pero creo que logran plasmar muy bien qué es lo que estaba pasando. O, ojo, tampoco estoy diciendo que se hace maja a la vida real, seguramente se queda corta con, con, eh, si lo comparamos con lo que esas personas vivieron pero sí creo que está brutal la forma en la que lo explican, cómo actúan, la situación, que ocurre en la película y pues por esta razón me, 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 pues sí, me marcó, ¿no? Creo que al final del día las películas que estamos seleccionando es porque algo nos pasó con esas películas y para mí fue muy trascendental esta película de 12 años de esclavitud. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Mi segundo filme tiene que ver con un filme de animación mm. eh, Son de estos filmes de, de hecho, en esta década hubo dos que me movieron todos Este es el primero Este es un filme del 2016 Y si no me equivoco lo vimos en plataformas de streaming Cuando llegó a Netflix Si no, si no me equivoco, así sí, fue como lo vimos sí fue así. El filme es Your Name de Makoto Shinkai y, y todo el mundo cuando ve este filme le viene a la mente todo lo que ocurrió por ejemplo en el viaje de Shihiro que es uno de estos filmes de animación fascinantes en la historia de, de, de la animación en cine me encanta y esta historia es tan potente el, el, la historia narra este, este momentum donde pasan cosas fantásticas entre los dos protagonistas pero al final uno sacrifica el recuerdo de todo lo que ocurrió para salvar al otro es, es, es una locura de filmes, es, te estremece, vives con ellos. O sea, muchos, hay muchas personas que no les gusta el tema de la animación porque sienten que es regresar al mundo de la infancia y a las caricaturas y, y sienten que es demasiado como no maduro ¿no? ver tema de animación. Pero esto tiene una madurez tan alta que en verdad se convirtió en mi filme, en mi segundo del listado del día de hoy, de las cosas que no se pueden perder de esta década Your Name de Makoto Shinkai del 2016 me encanta, es una maravilla visual es una narrativa fascinante y una historia de esas que te hacen te hacen llorar a mí eh, soy muy sensible ante este tipo de historias y es inevitable eh, al final del filme eh, estremecerte por completo cuando, cuando ves el desenlace de lo que está ocurriendo en verdad es un, uno de estos filmes maravilloso que nos regaló una década completa
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Música. Música. Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las Creative Talks. Escuchando Creative Talks Podcast Bueno y antes de continuar con mi listado Quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos mandaron su screenshot De esta liga de Spotify que hace sobre lo que más escuchaste en el año Y algunos de ustedes mandaron un screenshot Donde lo que más escuchan es el podcast Y no saben qué feliz me hace Y cuando conviertes todos los minutos que ustedes nos brindan en... Y los acumulas, te das cuenta que nos están dando gran parte de su tiempo, así que eso estoy totalmente agradecida, lo reconozco y lo aprecio muchísimo. Y pues gracias por eso, quería, quería hacerlo explícito. Y ahora sí me voy con mi. ¿En, ¿en qué número me quedé? En la tercera.
1: No, así ah, vas a ser la tercera.
2: Voy a decir la tercera. Y voy a decir dos al mismo tiempo porque se estrenaron el mismo año. Bueno, su porque luego ahí hay una fecha de creación y otra fecha de lanzamiento, no. Estoy hablando como de la fecha oficial. Bertman del 2014 y ese mismo año nos regalaron de Baba Yo Uf. no sé cuál han hecho, cuál han hecho, cuál han visto de estas dos o si no han visto ninguna. De verdad se las recomiendo. Son cosas totalmente diferentes. Eh, voy a empezar por The Babadook. Yo a mí, o sea, tengo una filia por las películas de terror. Me gustan mucho las películas de terror, pero sobre todo las películas de suspenso. Me encanta que algo me dé miedo. Esta cosa que sientes como de tensión en la espalda de, ay, algo va a pasar, ay, no está pasando. Esa cosa me encanta. No sé por qué, es como un martirio delicioso para mí. Y The Babadook es, un, es una película que desde mi punto de vista está perfectamente hecha en todo sentido Tiene un buen guión, eh, cinematográficamente hablando me parece correcta Aunque no soy experta obviamente en eso, pero me, visualmente me parece muy bien Pero sobre todo la historia me parece brutal, o sea... Creo que a mí me encantan todas estas películas de terror Que no recurren al, al facilismo del terror Ya sabes, como la musiquita, los ruidos Sino que todo el trama ocurre gracias a la misma historia Y la historia es sobre una mamá que nuevamente expone Como a veces odias a tus hijos y eso está bien, ¿no? O sea, como... Pero que además habla sobre temas de relaciones humanas Que pues, de por sí ya somos muy complejos, ¿no? Es decir... Eh, eh, esta relación que tiene esta mamá con su hijo Quitándole todo el tema de suspenso Y eso, pues es muy compleja Porque ella está en una situación Donde no sabe ni qué quiere de su vida Entonces mucho menos va a poder cuidar de su hijo El hijo es un desastre porque no tiene atención Entonces te das cuenta Que al final los monstruos Somos nosotros mismos Y de eso se trata la película De Babadook al final No no les quiero spoilerear O como dijo ayer John, espolvorear
1: no <risa> Lo dijiste. <risa> es que ayer estábamos en la noche con Nancy y, y si, si me equivoqué. O sea, estábamos tomando un mezcal y el mezcal tuvo la culpa. Ah, o sea, en lugar de decir spoiler, ¿no? Dije spoiler <risa> Y entonces fue una broma completa Y ya se volaron durante más de 24 horas
2: Bueno, el punto es que pues, Al final descubres que el monstruo No es quien tú pensabas Y el monstruo siempre tuvo, estuvo ahí Y fue evidente Y a veces nos pasa eso en la vida Tienes monstruos que son evidentes Que están ahí asustándote todo el tiempo Pero no te quieres dar cuenta Y al final pues, puede que termine en, en tragedia ¿no? Como lo pasó en la película Y por otro lado, Bertman que también creo que habla como de esta b-side, como este lado, pues no quiero decir negativo, porque se me hace como muy tonto encasillar las cosas en bueno y malo, blanco y negro, pero sí como un lado que casi no nos gusta explorar y que quizás esta doble juego de personalidad, lo voy a decir así, es lo que más me gustó de la película, porque justo habla de eso, como, como que a veces... Está bien salirte, o sea, como, no sé, como Igual estoy normalizando la maldad, pero Como que a veces está, está bueno ser malo Y no siempre tenemos buenos pensamientos Y no siempre estás dispuesto a hacer Las cosas correctas y está bien Porque es parte de tu naturaleza Entonces como que, como no renunciar A eso, sino más bien entenderlo Y ver qué, ver, ver qué hacer con eso ¿Tú qué opinas de esta de Birdman? Porque sé que también te gusta eh,
1: Creo que hay, hay toda una historia, hay, hay, hay como bandos, ¿no? Hay quien le gusta lo que hace González Iñarrito, hay quien no, uh -huh. hay quien lo ama y quien lo odia. Eh, en mi caso, este en particular, me ha gustado más que todos los filmes que ha hecho, okay. eh, definitivamente. Eh, me gustan mucho las secuencias que todo el tiempo te están acompañando, contando la historia, sin cortes, sales a la calle, rodeas el teatro... Etc. Este tipo de, 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 de situaciones realmente te hace sentir que estás ahí, que estás metido en el personaje y en este mundo que Birdman te va hablando. La primera vez que lo vi, eh, yo no sé si lo estaba leyendo bien o mal, pero ya se me quedó ese recuerdo. Ok. Eh, yo crecí con ese personaje. Eh, ojo, hice una analogía. O sea, eh, para mí Batman, ¿no? <risa> que al final ya es el mismo actor.
2: ¿no? Además, ajá.
1: entonces para mí, o sea, eh, ojo, estoy, estoy definitivamente, voy a estropear tu historia de Birdman, pero para <risa> mí personal estaba hablando de Batman, ¿sabes? A, a eso es lo que a mí me trajo la película.
2: Claro, eh. y, y es que eso es un buen punto, John, porque creo que al final las películas es como, o sea, de hecho, por eso es parte de estas, del arte de la humanidad, ¿no? porque al igual que una obra de arte, pues las películas son meramente interpretativas. 100%. Es decir, o sea, como en este caso, tú para ti es Batman y está bien y para mí es totalmente un tema de más bien dualidad humana. Exacto. Eh, entonces, creo que está padre eso porque pues al final igual y si la vemos en 30 años Vas a decir otra cosa porque tú ya vas a ser otra distinto, persona. Es distinto,
1: claro. Pero para mí era casi una autorrealización en la vida real del actor que se estaba reclamando a sí mismo, que su mejor momento de la historia fue cuando él no era él y era Batman, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, bajo esa estela, bajo esa estela de o, o, o ojos que yo estaba viendo, disfruté el filme como nunca antes había disfrutado un filme de González Iñarra y tú. Eso acompañado de los... de la bataca que estaba acompañando las escenas, me pareció fantástico. Y los cortes, manejo de, 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 de las cámaras y los efectos especiales que están sobre todo en la parte final del filme, me, me, me encantaron. Sin embargo, sí, no es una de mis películas favoritas de la década, pero vaya que lo disfruté. Y desde ahí ya no he disfrutado otra cosa más de González Iñárritu, aunque ha habido otros filmes mejores eh, de acuerdo a la crítica de cine. Disculpen, yo no soy crítico de cine, pero esa fue mi, mi, mi idea de cómo disfruté Birdman.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Antes de seguir, voy a leer eh, los que utilizaron el hashtag Creative Talks.
2: Ah, ok, que nos mandaron sus 10 mejores Yo voy a decirle los de Víctor y tú dices los de Mónica, ¿va? Vale Los de Víctor, Víctor Ruiz dice que estuvo muy difícil, que le costó más trabajo que, que, la música. que la música, seguramente Pero Inception, 2010, wow, sí, ya, ahí hubo
1: Completamente de acuerdo con él
2: Social Network, 2010, también Tron, Legacy. Uh. ¡oh! 2010 fue buen año, eh. Muy bien. Skyfall, la del 007. Sí. 2012.
1: Además, además que buen track con Adele.
2: Sí. Que ya lo habíamos platicado. Eh, la de Life of P, 2012. Uf. Oblivion, 2013. También. Interstellar, 2014. Coincido. Logan, 2017.
1: Uf, Logan es. es. Es una buena creo que a partir de Logan la gente que hacía filmes de superhéroes uh -huh. comenzó a replantear la personalidad de lo que era narrar una historia de superhéroes. O sea, a Martínez Scorsese y muchos maestros tradicionales del cine están muy encabronados con el filme de los superhéroes. Pero creo que desde Logan hubo un statement distinto. O sea, está eh, Pantara Negra, ¿no? Que es otro statement distinto al planteamiento tradicional del héroe. O Spider-Man, aquí hablaremos de ella. Creo que sí, de toda la gama de oferta de historias de superhéroes que le cagan al mundo artístico del cine, sí hay un trío de ellas que tienen una narrativa fascinante. Y creo que Logan es uno de estos filmes que te llevan a la humanización del personaje y cómo llegas a un punto de narrativa donde lo sientes Y te duele verlo de esa manera tan desafortunada Es, es interesante
2: sí, es, es interesante, aunque no deja de ser de superhéroes no o
1: sea, Estoy de acuerdo, pero tampoco por ese tag puedes sí, decir claro, que la historia no era mala es como
2: que la historia está fea Está bien Luego The Shape of Water 2017 Y Joker 2019 ¿Qué tal?
1: También está eh, el listado de Mónica Solo que su Twitter es... ...Mónica sijar bajo ...S-I-H-E-R... -E ...y a mí me sorprendió mucho porque... ...prácticamente más de la mitad de estos filmes... ...ni siquiera lo he visto... ...y eso es muy grato... ...cuando alguien te manda una curación que, que te reta... ...que ese es el caso... Me, ...me emociona... ...la primera es Sound of Noise... ...del 2010... ...de Johannes Stom... ...la segunda es The Clink of Ice... ...también del 2010...
2: Ya ves como 2010 hay, Siempre los cambios de década pasan cosas raras
1: Muy interesante Luego está una que se llama Copy Confo Conforme Si no me equivoco
2: Copy Conforme De sí.
1: Abbas de Si 2011. quieres no digas los
2: autores Porque ni los vas a pronunciar bien sí. y, luego nos
1: y luego no luego no, Si yo soy malo para pronunciar todo el tiempo Esto, esto es del 2011 Luego Submarine del 2012 Jack 10, Del 2012 también Amor de Michael Haneke del 2012, The Lobster, que de The Lobster, George Lantimos. Sí, que yo en particular no he visto y creo que si lo hubiera visto probablemente hubiera entrado en esta edición porque muchos he leído críticas fascinantes y no he tenido el tiempo de verla y creo que, que hay una falta de atención de tiempo mía. Luego Happy End, también de Michael Haneke del 2017, The Square de Roban Osland del 2017 y una que no he visto, que me urge ver ya, es Parasite de este año, del 2019. Eh, creo que Parasite es una revelación de este año. Y quien la ha visto ha terminado eh, prácticamente diciendo, este es el filme del año. Aunque muchos evidentemente están con Joker. Pero los que han visto ambos, muchos están diciendo que es Parasite. Yo no sé qué tanto de realidad hay, pero yo tampoco la he visto. Así que todo este listado está increíble. Y hace bonus track. Pone The Touring Horse del 2011. Soul Kitchen del 2009 que, que puso que en México se estrenó en el 2012 Así que vale como 2012 Y dice que lo mejor de México son Roma de Alfonso Cuarón del 2018 La Camarista del 2019 Y Las Insólitos Peces Gato del 2014 de Claudia Así que este es un un filme un listado perdón, muy interesante Gracias Mónica, un abrazo Y gracias a los que compartieron los mejores filmes de la década con nosotros Ahora me toca a mí Hablar del de mejor eh, el, el tercer filme que, que, me, que Me marcó Y es Hair Hair es esta historia En donde la inteligencia artificial Llega a la vida tradicional De las personas Y se entrega como un, una app en donde todo el mundo en términos profesionales no tiene tiempo para una relación, no tiene tiempo para dedicarse fuera de su trabajo y de su día a día. De hecho, ya hemos platicado en algunas veces de esta generación eh, con, con un gran burnout donde estás trabajando entre 12 y 18 horas diarias y prácticamente tu vida personal es un desastre, no existe, no hay. Y Her nos pone en ese mundo que ya ni siquiera es ciencia ficción, es el mundo que vivimos todos los días. Y nos deja, y nos deja ver la relación entre una persona que está abandonada en este éxito profesional pero desolada en su relación social. Y esta app, que es una inteligencia artificial, termina creando una relación y llenando todos estos huecos importantes en la narrativa personal de lo, de, del personaje dentro del filme. Eh, es una crítica social importante. Es un mundo, pues ya no de ciencia ficción, creo que Spike Jonze sí lo hace increíble. Nos, deja, nos, nos hace una crítica muy fuerte en lo social y Her es uno de estos filmes de ciencia ficción que se convirtieron en mis favoritos de la década y que van a ser prácticamente por el resto de mis días porque nos, nos llevó a un mundo que iba a ocurrir, está ocurriendo ahora mismo y, y definitivamente ese 2013 fue maravilloso con la llegada de Her.
2: Estoy de acuerdo contigo, me tuve que ir porque ya ven que tenemos fallas en YouTube Pero sí, GER eh, es una película que muestra totalmente lo que está ocurriendo Ocurriéndonos en este momento y sí, marcó un par de aguas Y de hecho a partir de ahí después se, ya se estaban trabajando evidentemente Pero se popularizaron estos servicios como de acompañamiento Este, pues como que un ente artificial te acompañe, incluso citas, Couple AI, ¿no? Como estos tipos de servicios. Y pues está padre porque pues nos está ocurriendo. Estás procesando Creative Talks Podcast. Bueno, pues eh, me quedé en el 2014, seguiría la de 2017 y, y es la de Call Me By Your Name, una película que me pareció súper hermosita. En todo sentido En la temática, en este amor Me encantan las películas que hablan de amor No desde el punto de vista solamente romántico Donde casi casi como que te salen corazones Y todo es perfecto Sino como en el tema del amor eh, Pues como este amor real no Que tiene estas subidas, bajadas, picos A veces odias a esa persona A veces la quieres ahorcar Pero de todos modos la amas no Y como que... Eh, en una época donde... Bueno, nunca ha sido bien visto, seamos honestos. Ni aunque estamos muy postmodernos, seguimos con nuestros pedos ahí de género. entonces eh, Pero donde incluso todavía era peor, ¿no? Y, y que dos hombres se amen. Y pues como que yo sí creo que love is love. Entonces como que la película me encanta. Además está súper bien foto la fotografía, la paleta de color. La es, es de esas películas que... Podría ser una película muda y con tan solo las escenas y, y los colores que tienen, ya sabes que es de amor y que no es de este amor meloso, romántico, melodramático, sino que es esta relación como de va y ben, que es intensa y que solo dura un momento y que está bien, que a veces solo dura un momento, como no se aferra ¿no? y eso está muy padre, me encanta, es como una película... De hecho, están mis favoritas ya, no solamente de la década, sino o sea como de películas románticas, podría decirlo. Aunque sé que no está en ese género tal cual, pero para mí sí. <ríe> y este es mi podcast. Y, ah, no.
1: <ríe> y se fregan todos. Y se plegan.
2: No, pero en realidad sí es como una película que me encanta porque es un amor súper, súper. Siento que es súper real a pesar de que es una película. no
1: eh, Para mí en lo personal eh, es una película muy íntima. no
2: Sí, eso también.
1: O sea, no la sientes ajeno, te, te, te sientes parte del filme, porque todos, todos tenemos un amor así, o sea, con esa intensidad, no, no importando en qué género está escrito, ¿sabes?
2: Sí, o cuánto dure, o, o, si, cuánto dure o si fue un día, ¿no? O, sea.
1: o una mirada, ¿no? Sí. El tema es que la sientes muy personal y la sientes muy real. Y de alguna manera te, te envuelve en ese verano eh, europeo y, y, y también logras entender qué significan esos tiempos para ellos.
2: Claro. Y, y, y cuáles eran los temas. Obviamente estamos hablando de una clase privilegiada, artística, bla, bla, bla. O sea, eso está claro en la película, de eso se trata. Pero al final del día, cuáles eran las... como que... como si hablamos de la juventud ¿cuáles son tus preocupaciones en ese momento? que seguro siguen siendo las que hoy tienes o sea como que trasciende la edad trasciende trasciende muchas cosas y eso me gusta
1: y también te hace es un recordatorio porque de repente ves esta estampa narrativa y dices cuánto de las cosas que yo hago en mi día a día ya no hago respecto a lo que hacía hace 15 o 20 años? o sea ¿cuánto disfrutabas estar tirado en el pasto leyendo un libro? o bebiéndote una copa de alcohol o aventándote al lago, ¿no? O sea, ¿cuántas de esas cosas hacemos ya? Y, y, y de alguna manera te hace recordar mucho de las bases por las cuales la humanidad ha sido humanidad y fantástica durante todo ese tiempo. ¿sí? Creo que lo hemos perdido y esta, este filme nos dice, oigan, la verdad es que la humanidad hay que celebrarlo como es. Y esta relación de amor entre ambos es una historia digna de contarse. Si yo también coincido, es una, una película fantástica.
2: Black Trends, Black Trends, presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Ok, mi cuarto filme es del 2014. Recuerden que no lo estoy haciendo con un orden cronológico, lo hice muy desordenado. Ex Máquina es el nombre Uf. de este filme. Eh, híjole, Alex Garland es un cineasta que pues, entró como un gran guionista y vaya que lo demuestre en este filme, porque pues, literalmente es la historia entre tres personas. En donde una de estas personas, no lo puedo llamar personas porque es un ente artificial. Ojo, vuelvo a repetirlo. Mi sesgo totalmente está cargado en, en historias de ciencia ficción, que es lo que más disfruto en el cine. Y por eso este, este listado que estoy haciendo. Pero me gusta porque así como acabamos de nombrar, nombrar el filme de Call, Call Me By Your Name, Ajá. este también es un filme que toca fibras sobre la relación humana y muy parecido también a lo de Her, es de qué pasaría en una situación donde una entidad artificial sostiene una relación con un ser humano, a dónde puede llevarla y es más qué pasa con una de estas entidades artificiales eh, está programada para manipularte y donde su único objetivo es lograrlo es, 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 nos pone en un escenario donde definitivamente eh, ves que la humanidad es, la humanidad al final del día es frágil por, por estas fibras que te van acompañando en, un, en una relación, porque te, se va relacionando con el ente artificial y te dejan entender eso. Es más, nos engaña a todos. Todos en el filme, mientras estamos juzgando y siendo el observador, al final <risa> del día nos engaña a todos. Y esa, esa sensación de robo, esa sensación de fuck it, no ¿lo lograste?
2: Pero es que también, o sea, a mí lo que me pareció interesante de esa propuesta es que eh, como que se nos olvida Totalmente Que estamos creando lo que somos O sea, y lo he dicho varias veces En el podcast, tenemos esta idea de como No, la inteligencia artificial Quién sabe por qué Pinche obra de un ser divino Se va a convertir como en un ente Superior a la humanidad ¿En qué sentido? No estoy de acuerdo En el sentido de que la estamos creando nosotros La estamos programando nosotros Claro que va a tener todos nuestros vicios Todos nuestros complejos, todos nuestros sesgos O sea, a menos que la inteligencia artificial Desarrolle algo que elimine eso De su propio algoritmo, que eso ya son otros temas Pero el punto es Como que se nos olvida En la película decimos, ah pues es un robot Es pendejo, no es como, como es como que el robot me va a engañar a mí Si yo soy el creador pero se te olvida que tú al ser el creador eres un manipulador y evidentemente tu creación va a ser una manipuladora y eso está muy interesante.
1: Súper interesante, además a mí en particular Alex Garland, que es el director de cine, eh, me gusta también cómo evolucionó y después de este filme eh, hizo este de 2017 que vimos el de Annihilation. Uh -huh. Entonces de alguna manera creo que estamos en la antesala también de un personaje Alex Garland, este director, que nos va a sorprender en la siguiente década o sea, si vas uniendo los puntos de los temas de interés, la narrativa que tiene el cómo ha ido experimentándose a lo largo del tiempo, creo que nos espera algo sorprendente en la siguiente década, de, de su parte, pero sí, Ex Máquina se convirtió en este filme que a mí me cautivó me inquietó demasiado y cuando haces la analogía de, de esa posibilidad en los avances tecnológicos del presente, te das cuenta que ni siquiera ya es ciencia ficción o sea, ya ha ocurrido ha habido experimentos de inteligencias artificiales de múltiples compañías que hoy, hoy portan en, su, en su, como teléfono móvil o está en su casa, que, que han experimentado esta problemática y este manejo y esta eh, manipulación. Y me parece que es un escenario que, ojo, tenemos que debatir. Uh
3: -huh. Sin
1: embargo, no ha sido debatido todavía, pero los que hemos visto Ex Máquina, vaya que lo tenemos presente.
2: Muy bien, y aprovecho para saludar a Lander que se acaba de conectar y que justo estábamos platicando en el chat de Blackbot, porque aunque hay personas que no nos escriben, hay otras que sí, fíjense. <risa> y este justo decía que, como que le dan hueva a estos ejercicios de ah las 10 cosas mejores de no, pero que agradecía porque, pues al final del día, lo que hicimos el podcast pasado de abrir nuestro corazón. Como que también lo hizo pensar en que para él había sido una década de cambios, etcétera, ¿no? Y justo esa es la intención, o sea, al final del día igual y no me pelen tanto, pero más allá de todo es hacer una reflexión de quiénes éramos, quiénes fuimos, quiénes somos ahora y quiénes queremos ser, porque a veces se nos olvida que pues el tiempo es limitado y estos ejercicios desde mi punto de vista para eso sirven, para pues nada más como se dice coloquialmente medirle el agua a los camotes y saber cuánto tiempo te queda
1: ¿no? yo creo que eh, hay dos posturas de enfrentar un listado uno, si es un listado que aparece en un sitio especializado te das cuenta que está creado con toda la inclusión intelectual de que la gente que es experta y profesional de esos listados se aplaudan uno al otro para saber que tiene un buen gusto en términos de cine. Esto que estamos haciendo nosotros no tiene nada que ver con ese listado. Más bien con el valor que nos trajo ese filme en particular a nuestras vidas. Y creo que es una manera distinta de leerlo. Está muy bien las dos. O sea, no hay una buena y una mala. Simplemente creo que al final del día tu listado a nivel personal que estás escuchando esto puede ser totalmente distinto al mío. Y en la diferencia está el valor. El valor. Porque si tú nos contaras por qué fue valioso para ti, podría yo interesarme mucho más que por lo que dijo un crítico que calificó con 4 puntos de 10 ese, ese filme y resultó que era el mejor filme que habías visto en la vida, ¿no? Entonces creo que este, este listado donde te vuelves íntimo con lo que te pasó definitivamente le da un valor distinto y una lectura distinta a este tipo de listados. Así que escuchamos tu... ¿qué es? ¿Tu filme número 5?
2: Bueno, seis, porque en una dije dos. Hice un poquillo de trampa. Venga. Estás procesando Creative Talks Podcast. Eh, 2017 también. Recuerden que ya les dije que me encanta tener miedo y sentir esa cosa encima de los hombros. Y Mother fue una película que también me puso literal los pelos de punta. O sea, como que no sabía qué estaba viendo había un chorro de referencias, ¿no? A, a otras películas muy viejas, como El bebé de Rosemary, por ejemplo. Y,
1: y, y un buen de referencias bíblicas.
2: Y sí, o sea, como que, como que, como que me había metido algo y me había drogado y entonces como que se me estaba revelando una pesadilla que mezclaba religión, película, cine, miedo, así como... Como una cosa bien extraña Que me hacía sentir incómoda Pero era de esa incomodidad que dices No puedo parar de ver esto <risa> Entonces me confundió Me trastornó Hasta la fecha creo que tendría que Volverla a ver para terminar De, de digerirla Pero me encantó porque, porque es sui generis O sea es, es una película que también... Fíjense, ya me encontré un patrón... Es que, es que esto es mejor que pagar una terapia. Ya me encontré un patrón ahorita a que estoy hablando. A mí misma. Me encantan estas películas de disfunción familiar. Perdónenme. Perdónenme, amigos. Pero sí es verdad. Me acabo de dar cuenta. Es que es que, es que, está, es que está cañón. Es que Está cañón porque rompen estos constructos de... No, la familia perfecta y nadie se pelea, ¿no? Y aquí todos es como... Güey, no... El esposo la quiere matar, ella está loca también. Y luego piensas que él es el que está loco, y luego no sabes ya ni quién está loco si tú estás loco, entonces ya todos terminan mal. Y está padre por eso.
1: A mí está este filme, es uno de mis grandes pendientes de la década. Es esto, me hubiera encantado ponérselo a mi mamá en una fiesta familiar.
2: No, no donde manches. Donde estuvieran todos los donde tíos. Les diste una copa de un, un queso. Un, un, un queso brí de con un pedacito de LCD.
1: O sea, yo no sé, por favor, no,
2: no droguen a sus familias, esto solo es broma, ¿eh?
1: No, es que yo no estoy bromeando. A mí sí me encantaría. <risa> o sea, imagínate ver ese filme con esta, esta manipulación de los sentidos.
2: No, qué locura.
1: ¿Qué pasaría?
2: No, se trastorna, ¿no? O a qué, lo mejor qué no, A lo mejor en el viaje como que te da risa y lo ves normal, quién sabe.
1: No sé, pero ese escenario malévolo ocurría mientras veía el filme. Es como, esto lo tiene que ver mi mamá y todas mis tías. En la misma fiesta, todas drogadas.
2: <risa> Qué locura. Te la pasas preguntando si la conferencia se transmitirá en vivo, porque tu principal pretexto es que te queda lejos, pero incluso cuando imparten una muy cerca de tu casa no vas. Te la pasas preguntando si es lo menos, porque alguna parte de tu cabeza, de formas verdaderamente inexplicables e incongruentes, la ecuación de bueno, bonito y barato es real. Sin embargo, cuando algo es gratis no lo valoras o piensas que seguro es chafa o simplemente que no vale la pena. Te la pasas señalando al que hace y al que no hace también, mientras tú ni siquiera tienes el valor de intentarlo. Te la pasas pidiéndole al profesor que te dé chance de llegar tarde, de no llegar, de entregarle la tarea después, con el pretexto de que le estás echando ganas como si eso fuera una razón suficiente para merecer condescendencias. Lo mismo haces con tus jefes, colaboradores, familia, parejas. ¿Crees que por hacer lo correcto mereces un premio? Te la pasas quejándote de todo, de tu trabajo, de tu pareja, de tus problemas, de tus amigos, pero no haces ni el más mínimo esfuerzo para cambiar la ecuación. Te la pasas en internet al menos cuatro horas al día, y luego te preguntas estúpidamente por qué no te da tiempo de hacer otras cosas. Te la pasas hablando de emprendimiento pero cuando un amigo conocido se atreve a emprender eres el primero en pedirle que te dé un precio de amigos. Te la pasas criticando los errores de otros a sus espaldas y cuando los tienes de frente te falta valor para discutirlo. ¿O será que te quedas callado porque inconscientemente tú mismo estás anulando tus propios argumentos? Te la pasas pidiéndole a tu Dios o a otras fuerzas, personas, entidades que te ayuden y cuando recibes el favor, olvidas que esa persona existe y mandas al carajo tu gratitud. Te la pasas, toda la vida entera, esperando el momento perfecto, las mejores circunstancias, prometiéndote en vano que cuando te cases, cuando te gradúes, cuando tengas un mejor trabajo, cuando encuentres estabilidad en tu vida, vas a sentirte feliz. Y mientras haces eso, se te va la vida. Y cuando por fin quieres vivirla, te das cuenta que es demasiado tarde. Y dentro, muy dentro de ti, te cae el 20 que el único culpable siempre fuiste tú. Creative World Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Ok, cuando le comenté esto a Fer, Fer como que me dijo, ay, ¿en serio? Porque es difícil raro.
2: Es que se escucha, se escucha raro, se escucha raro.
1: Está raro que en, tu, en tus películas de la década, esté una historia de vampiros. Pero volteé y le dije a Fer, oye, Es tampoco... que nos hizo
2: mucho daño esta cosa... Crepúsculo. Crepúsculo. Eh, Entonces, como que dices vampiros y pienso en esos morros y digo, güey, qué asco.
1: En mi caso es un filme del 2013 que no tiene nada que ver con un crepúsculo. <risa> se llama Only Lovers Left Alive. Ok. Que es fascinante. O sea, prácticamente te narra la historia de Eve y Adam, un par de vampiros que tienen más de dos años que están enamorados uno del otro pese a la distancia que han tenido, pese a las historias que han tenido, pese al, al peso del tiempo que tienen encima. Es una historia romántica. Es una historia...
2: Deja, pongo corazones, deja, pongo corazones.
1: Es una historia Esto fantástica.
2: estos
1: corazones. Qué hermoso. Y, y, y creo, es, un, es, es una historia entre obscura rockstar, de una Exquisita, sonora y visual, ¿no? Eh, Además, pero, los
2: actores, no, sé, no, no me acuerdo sus nombres, pero están perfectos. Es este, están perfectos de sus caritas hermosas.
1: Ay, se me está olvidando el nombre. Pero es este par de locos fascinantes. Ella es fascinante. Ella puede interpretar un hombre, un ángel, un demonio, y le crees. Sí.
2: Eh,
1: y un vampiro en este caso. Eh, toda la historia es fascinante. En verdad, es, de hecho, por culpa de esto, usé gafas negras mucho tiempo. O sea, güey,
2: <risa> o sea, te, te, te creíste el vampiro sentido,
1: Era el 2013, en aquel momento de mi vida Pues era muy oscuro también
2: Eras darks.
1: Siempre dark, siempre black <risa> Y yo me iba a la noche y llevaba mis lentes Oye,
2: pero ¿cómo dices que se llama la peli?
1: La de Only Lovers Left Alive Ok Del 2013 Esta, por favor, véanla Véanla en una noche con vinito a un lado Uf. Con la persona que aman a un lado
2: Empiernados, empiernados
1: y déjense llevar Es un filme que vas a disfrutar de inicio en fin En un mundo en el cual te gustaría ser parte Y es como de Conviértanme por favor Si de esto se va a tratar el amor Conviértanme, quiero ser vampiro eh, Ya no les voy a contar más Pero sí es algo que, que Definitivamente este par de personajes Vas a recordar el resto de tu vida Only Lovers Left Alive del 2013 Una de las preguntas más importantes de la humanidad es ¿Qué sigue en el futuro? ¿Qué sigue en el futuro? Durante siglos, pensadores, científicos, filósofos, escritores de ciencia ficción, analistas sociales y sabios han intentado imaginarlo, escribirlo, plasmarlo y compartirlo en Blackboard. Hemos estado estudiándolo por años, hemos creado narrativas, prospección, creado historias de futuro, intentando crear una metodología científica que nos permita entenderlo. Y ahora, queremos hacerte una pregunta. ¿Qué harías, ¿Qué harías? ¿Qué harías si podemos mostrarte el futuro antes que nadie? Pues eso es lo que haremos. F.B.S. Future, Future Business and, business and, strategy. and strategy. Próximamente. Prepárate para diseñar el futuro FBS Future Business and Strategy
2: Muy bien Saludos a Jonathan Loera Hey John Bueno pues eh, 2018 Yo sigo con mis películas de trastornos Ya saben ¿no? Eh, y Hereditary ¿Qué pedo con esta película?
1: Fascinante.
2: La mejor película de terror de la década. La mejor película. Escúchenme. La mejor película de terror de la década.
1: Eh, mí, mi, mi mamá no estaría de acuerdo, ¿no? Para ella siempre va a ser. El, el, <risa> a mi
2: mamá no le gusta a, eso. Cuando
1: vomita el exorcista, ¿no? Claro. Pero, ojo, creo que tiene la mejor escena de terror de la historia del cine. De terror.
2: No, está cañón. No, es que obvio sí, la escena es muy cabrona. Pero toda la pinche película, nuevamente yo y mis traumas de familiares disfuncionales. O sea, cualquier psicólogo que me esté escuchando ya puede saber que yo tengo pedos con mi familia. Pero es que está cañón. O sea, como, como a veces quien más te lastima es tu familia, eso está muy cañón. Y todo este tema del ritual y simbolismo medieval, demoníaco, satanista, me encanta. Me encanta Cinco estrellas Excelente servicio
1: En este caso Yo coincido contigo Creo que es un filme Inquietante
2: Inquietante Es una buena palabra
1: Es horror puro Es esoterismo eh, es No, es que es más que esoterismo
2: Es magia negra Por eso lo digo Es sí. como demoníaca Pero satanista Gore Pero gore Sí, gore Mega gore
1: Y ella Aunque no hubieran dicho nada Ni una frase Y solamente la toman a ella En una En una Cámara que se va acercando lentamente a ella Te a cagas mía. de miedo, sí Nada más con ella, eh, brutal O sea, de inicio a fin Como termina Es espeluznante, es o sea Esa
2: <risa> es una muy buena palabra
1: Sí, o sea, esta toma Va saliendo de la casa, se mete al árbol De la casa, no,
2: está muy cañón brutal. O sea, todavía está en mi cabeza Estoy trastornada, todavía está en mi cabeza Muy fresco el
1: recuerdo De hecho, yo solo lo he visto una vez más O sea, solo lo he visto dos veces en mi vida y no le entro una tercera porque cada vez que lo veo me trastorno más. Que <risa> es como de por mi salud mental.
2: Mejor no.
1: Espiritual y energética. <risa> decimos que no, pero es un filme brutal de 2018 que sí, debe estar en sus favoritos o cosas por ver.
2: Muy bien. Eh, saludos a Aline Pateta y a Mónica Siger que dice de vampiros Romanticona también vean Let Me In.
1: 2010. Wow, Me encanta que cada cosa que Mónica trae al show <risa> es algo que yo no he visto y, y que ya está en mi lista. O sea, probablemente por tu culpa cambie mis, mis top, pero ya es demasiado tarde, ya acabó la década. ¡Chinga! Pero, ya se te cebó. Sí, es como esta película de Mr. Nobody, que no está en esta lista. Mr. Nobody, estoy seguro que muchos de ustedes no la han visto. Mr. Nobody es una película del 2009 que yo vi hasta el 2011. Son esas películas que llegan tarde a tu vida. Pero Mr. Nobody son de las mejores películas de ciencia ficción desde el 2000. Es una historia brutal. Mr. Nobody está brutal. Y, y, y bueno,
2: además sale el guapísimo Jared Leto.
1: Respeté que. mucho a Jared Leto a partir de ahí. O sea, en ese momento... Yo pendejaba a Jared Leto Había escuchado la historia de la música eh, cómo la disquera le hizo un par de jaladas brutales Y él se revela Y internet de su plataforma Pero en este filme Es monumental el papel que hace Jared Leto eh, El filme es increíble Es, es Mr. Nobody En verdad está, Mira es como ya un te track. robaste
2: mi espacio eh? bye.
1: No bye. Me, to me toca ¿no? No
2: porque coincidiste conmigo en Hereditary
1: No pero no está en mi lista Solo dije sí, es de las mejores me toca Ay
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Siguiente. Tengo una gorra que dice muy claro de qué voy a hablar ahora. Los que están viendo en, en el broadcasting saben que voy a hablar de esto. Los que no, Rogue One. Creo que toda la década, de todo el restreno, de todas eh, las nuevas historias que nos trajo el universo de Star Wars, creo que ninguno me hizo vibrar tanto como esta historia del universo de Star Wars llamado Rogue One. Y me encantó de inicio a fin Sí,
2: te apoyo, te apoyo en eso También yo O sea, miren, yo soy fan de Star Wars Pero no soy esa fan ciega de No, todo es perfecto No, o sea, Star Wars Igual un día podríamos hablar de lleno de Star Wars Pero ha hecho muchas cosas mal O sea, ha hecho muchas cosas mal Por pedos comerciales Porque Disney, chalala pero sí estoy de acuerdo con John que Rogue One es de lo más rescatable que hizo en esta década.
1: Sí, yo creo que Rogue One, sin compromisos de que haya, sea una historia de Star Wars, sino, o sea, que sea parte de, de, de los episodios, sino que con esta libertad de decir, ah, es una historia paralela, que te explicaba antes, ¿no? Un poquito de antes de que inicia la historia. Eh, tenía esta libertad de crear y puso en la mesa un golpe de, así se tiene que narrar una historia de Star Wars, punto. Y lo hizo. Y además, me encantó eh, porque mexicanos ¿No? Ver a Diego Luna Actuando uno de los papeles Más relevantes de la historia de Star Wars En verdad, sé que ahora mismo no, Ojo, no estamos haciendo un listado De las series más importantes Eso creo que va a ocurrir en la siguiente, en la edición.
2: siguiente.
1: Pero no hemos visto Mandalorian Hasta, hasta esta altura Somos Solo hemos visto el hype Que, que Mandalorian ha creado a través <ríe> del mundo de internet Pero estoy seguro Que este filme en particular este personaje en particular, esta historia de la pareja en particular, ha sido de lo más relevante en Star Wars de los últimos 20 años.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Estás escuchando Creative Talks Podcast eh, 2018. Otra vez. Ahí voy. Ya, ya, ya me dividen en esta década mis pedos familiares. Perdónenme amigos. Pero bueno, en esta década mexicana es Feral. Y no sé si recuerden, pero tuvimos la oportunidad de entrevistar a Andrés Kaiser. Más que entrevistar, platicar con él en el podcast. Y una, estoy contentísima porque a la película le ha ido bien. En muchos lugares que ha estado y, y él está haciendo ya la otra película. Y me encanta que los mexicanos, me encanta que la gente le vaya bien. Pero además, eh, el, tema de, el tema del cristianismo, catolicismo o el tema de la religión en general, que está inmiscuida en esta película llamada Feral y que trata un tema sobre un niño o unos niños que justamente se vuelven ferales porque por alguna razón están ahí abandonados a la, a la mano de la naturaleza. De repente un sacerdote los encuentra y empieza una historia así cabrona, cabrona. Y me encanta, me encanta porque es mexicana, me encanta porque está bien hecha, me encanta porque es de terror suspenso. Y aquí no habla de pedos familiares, no, no directamente, pero sí habla como a mí me causó mucho estrago porque yo crecí en una familia católica, apostólica, romana y, y como mucho simbolismo que, que, que usó Andrés en la película, pues a mí me traía recuerdos de, no sé, cuando rezábamos el rosario, cuando íbamos a la misa, cuando me explicaban el mundo a través de la religión y todas estas cosas. Entonces eh, me pareció genial, o sea, está súper bien hecha eh, eh, y además es cine mexicano, ¿no? El otro día alguien en Twitter, Jesús Moreno, eh, ponía como que si estábamos, eh, que si en México se estaba haciendo mal cine o porque solo había mal cine y yo no, Men, o sea, más bien como que búscale y ráscale porque en México se está haciendo cine increíble. El tema es que desafortunadamente no, no lo reconocemos y, y, y ganan premios internacionales Porque en el mundo sí lo aprecian Pero están pasando cosas muy, muy cabronas Y sí, no estoy diciendo que sea fácil Porque es, la industria del cine es, es, es cabrona Pero qué bueno que haya mexicanos que aguantan todo ese pedo creo, Y ahí están
1: y creo, creo que en particular el género del cine El género de terror, ¿no? El género de, de terror dentro del cine en México se ha hecho bastantes buenas historias este año.
2: Sí, no, está cañón. Saludos, eh, nos dice Italibi Cruz Hernández. Eh, me pregunta Mónica, Fer, ¿ya viste It Follows? No la he visto.
1: Uf, buenísima.
2: Y ah, Ahorita
1: la tienes que ver. Acabando. Ahorita la voy a ver. Dice, Otra también
2: vez. tiene conflictos familiares. Ah, entonces me va a encantar.
1: <risa> <risa> Para los que solo están escuchando, es que estamos haciendo desde el episodio pasado, estamos haciendo Broadcasting, eh, mientras grabamos el show, entonces está, está cool que podamos como platicar. Porque siempre les poníamos que nos mandaran mensajes de audio y no Ay, nos pelaban. Nadie
2: nos pela, qué mala onda. Bueno, soy.
1: sí, nos pelaban varios, ah, lo cual ten, viven en nuestros corazones.
2: Y Charlie Díaz dice: Hola amigos, mi película de vampiros de la década es What We Do in the Shadows. Vámonos. Muchas gracias por el buen contenido, dice. No, no, hombre. Gracias a ti. Lisi Álvarez, saludos desde Madrid.
1: Mi hermana tía, que ya está a punto de nacionalizarse española. Ya se, ya se les vamos a ir, tías. A partir de que le den la nacionalidad.
2: Saludos, Lizzy. Muy bien. Pues, ¿quién me toca. sigue? Ah, sí te toca. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Esa es una película que a mí en lo particular me llevó a mi niñez. Ah,
2: Shalalala.
1: <risa> se llama Un monstruo viene a verme.
2: Uf. Sí, a te apoyo. Calls. Te apoyo total. Es más, deja
1: otra vez, pongo corazones en Instagram. <risa> eh, me llevó, o sea, esta, esta historia de este chico de 12 años, que, pues, pues, ¿te acuerdas cómo, cómo va narrando la historia en animación? Sí. ¿Te acuerdas ese, esos como seis minutos? del, Me parecen visualmente exquisitos. La historia me parece fenomenal. El que este monstruo vaya a visitarte realmente, ¿no? A tu alcoba y y haya esta ruptura entre el miedo que te ocasionaba el monstruo y luego la relación que tienes con él y cómo afecta eso a tu mundo y cómo tu mundo cambia a partir de ahí creo que es una analogía misma de lo que Fer decía hace unos minutos sobre convivir con estas estas dualidades hace un par de días que estábamos dando prácticamente nuestras últimas clases eh, de este siglo o sea prácticamente una generación más se ha ido platicábamos de esta dualidad del bien y el mal, del alfa y el omega, del de positivo y el negativo, la noche y el fin. Hay todo un ciclo que nosotros estamos diseñando que observa un ciclo de subidas y bajadas que tiene estos matices y que prácticamente no eres uno y otro, eres la suma de todo esto. ¿A qué me lleva? Eres tú y la cara hermosa que das cuando el sol te da de frente, pero también eres esa sombra que va detrás contigo todo el tiempo. Eres el bien y el mal eres la persona y el monstruo y lo que necesitas es jugar con ambas, respetar ambas, vivir con ambas creo que a lo largo de, de cuando vas creciendo en esta vida te van diciendo que tienes que ser solo una y tienes que ser la políticamente correcta y que la, lo que la sociedad realmente ama y ve de ti, es decir, la belleza pero somos bellos y horrendos, somos buenos y monstruos, creo que en este filme en particular, después de que la separación de los padres de, de Connor el niño de 12 años, que, que es prácticamente el centro de la historia, se, se ocupa de esta dualidad. Y de alguna manera este, este monstruo representa todo ese mundo enfermo, toda esa maldad que existe en el mundo y que tienes que aprender a coexistir con sí. ella. Eh, a mí me, me llevó a, esos, a ese punto de niñez, porque yo también crecí solo, mis padres no se divorciaron, los adoro, adoro a los dos, siguen vivo a los dos y los amo. Y, 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 pero en, esa, en ese crecer sí estuve muy abandonado por ellos porque ambos trabajaban, era de esta clase trabajadora que empujaba y quería un mundo mejor para sus hijos pero eso le costaba no convivir con ellos durante 18 horas al día ¿no? y yo era parte de ese mundo de imaginación y desde la ventana veía los monstruos de todos, incluido el mío y de alguna manera tuve que abrazarlo, criticarlo señalarlo, tratar de destruirlo pero siempre estaba ahí y creo que este filme me recuerda Esta correlación que tienes con este monstruo En donde al final termina no siendo tan monstruo Después de todo Porque sigues siendo tú Y eso es algo que me, me transportó Un monstruo viene a verme eh, Del 2016 O a Monster Calls Y si no me equivoco, esto ya está en Netflix No sé si sigue en activo, pero es una exquisitez también
2: Estás procesando Creative Talks Podcast bueno, eh, a los de Instagram pues tuve que parar el video porque algo, algo le pasó, pero ya estamos de vuelta. Gracias por reconectarse, Fernando, eh, Pati de Fuá, saludos, Mike Arroyo, saludos. Y mi última película, ah, no, me faltan dos, ya me, ya me caché. Y la última la voy a decir ahorita con redoble de tambores, pero bueno. 2018, Spider-Man, un nuevo universo. ¡Guau! Wow, ¡Qué, qué! película, ¿Qué película? ¿Qué, peli qué, ¿Qué forma de dar una clase de cómo se hace una película? O sea, y está cañón que una película animada te logre hacer sentir cosas, cosas tan trascendentales, tan importantes, tan cañonas y tan de todo. O sea, es una película que a mí me sorprendió y vaya que hoy con tanta tecnología que tenemos está bien como muy cañón, este... Sorprender. Sorprenderse, ¿no? Sí. Y neta me sorprendió cañón. Y además de que me sorprendió cañón, eh, la historia es bonita, la historia es linda, ¿no? Es Y justo habla como de este periodo de adolescencia donde estás como que, como que no entiendes de qué va la vida. Digo, nunca entiendes de qué va la vida, seguramente, pero en esa etapa menos entiendes. Y estás en búsqueda, pues, de... De encontrar quién quieres ser y hacia dónde quieres ir. Y me encanta eso, cómo lo hacen... Sé que es de superhéroes y que quizás es facilista, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, pero ando de superhéroes. Y bueno, eso es triste Que es justo
1: lo que platicábamos hace rato.
2: Pero el tema es que la historia es linda. Y, y habla como de estos temas reales, ¿no? De, de, de la amistad, de la familia, de, de las cosas que tienes que dejar ir para ganar otras. Y además es divertida al mismo tiempo O sea, me encanta porque es una historia redonda No nada más como que dices Ay, qué padre la animación Es, es una historia, hay historia, hay un guión Hay un todo y además me la parece música. Brutal el trabajo Artístico de, de todas las personas Y talentos que estuvieron involucrados en la película Neta, incluyendo mexicanos Obviamente, y lo dijimos en su momento Neta, qué cañona peli O sea, me encantó, a mí me encantó y de todas las películas animadas porque Estuve como que también intentando hacer un recuento O sea, me gustan mucho otras películas Pero esta dio una maestría de cómo se hace una película
1: Definitivamente coincido Y creo que tenemos un sesgo Uno, es geek Claro. Dos, hemos crecido con cómics Y sabemos los matices de, de, de Spider-Man Cuando Spider-Man anunciaba que tenía este... este este vuelco en el, en el universo Spider-Man eh, con este personaje latino, entonces ahí viene nuestro otro sesgo, somos latinos eh, y luego la música que tiene es brutal y luego la técnica de animación, luego la ejecución de la historia como tú dices es, es difícil descartarla, creo que es una de las películas más importantes de la historia de la animación a ese grado eh, y sí, está hecho desde la historia de los cómics y, y superhéroes entonces creo que Sí reivindica lo que un, una historia narrada de superhéroes puede provocar.
2: A mí y... lo que me sorprendió, eh, hablando de esto que comentas, es que ni siquiera una película de superhéroes actuada por personas reales. Físicas, sí. Me hizo sentir eso. O sea, neta, fue como... Salí como de wow O sea... Hace tiempo Que no me sorprendía Tanto una película Y esta lo, lo logró Y me siento muy Hasta la recuerdo Y siento como Ay, qué emoción O sea, y, me y vuelve... fíjate
1: que pasa eso Es tan buena Que no la quieres volver a ver no. La miras con respeto De cara al recuerdo Que te dio En la primera impresión Bueno, eso sí
2: Pero la verdad No tendría tema En volverla a ver eh. O sea, sí la podría Volver a ver
1: Yo la quiero volver a ver En el audio de la casa Con las bocinas ¡pum, pum, pum, pum! O sea, sale al máximo Para poder verla Pero la veo Con mucho respeto O sea yo no la quiero volver a ver, o sea, no, no he querido darle play, porque creo que está ahorita en, H en, en HBO, ¿no? En...
2: en alguna plataforma, ya Amazon. estoy confundida ya. ¿Está en Amazon? Ya es demasiado. Está sí, en Amazon. Pero, excelente película. Música. Música. Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las Creative Talks.
3: 2, 000 thermometers, orthomometers, 2,000 surrounding us, who traveled 2,000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? What's up, danger? Ay, hey. didn't yeah, you know they doubted us, makes it that more marvelous. Sign them up, cause I'm in this vibe, then I get synonymous. What's up, danger? With all my foes, now I wear them like a badge on my clothes If I'm crazy, I'm on my own If I'm waiting, it's on my phone If I sound lazy, just ignore my tone Cause I'm always gonna answer when you call my phone Like, what's up, danger? Asking where did I go wrong? What's up danger? What's up danger? What's up, danger? Like, what's up, danger?
2: Procesando Creative Talks podcast.
1: ¿Y el, mi último mi último filme?
2: Uf, espera.
1: Este es un filme que eh, no sé si fue el más importante de la década en general, pero sí el que más me sorprendió eh, por tres razones. Una, la estética es visualmente es espectacular. Dos, la historia he sido fanático. Una vez más, es un filme de ciencia ficción. Es un filme que ama, habla de extraterrestres llegando a la Tierra. Uy, uh, ya sé a ¿No? dónde vas. Ya
2: sé a dónde vas.
1: Y la tercera, yo soy un amante de la comunicación humana. Y hacer este esfuerzo narrativo de hacer que dos eh, civilizaciones alejadas en la galaxia encuentren una forma de comunicarse. Ves temas semióticos, ves temas de lenguaje, ves temas... De comunicación no verbal Ves actitudes, ves matices, colores, signos no Es exquisito verlo Para mí este filme es The Arrival O La Llegada del 2016 Y pff, o sea, me parece una de las historias mejor contadas En la historia de la ciencia ficción En temas de, de alienígenas y de esta forma en la cual estamos intentando comunicarnos porque hay un mensaje ahí que comunicarnos mutuamente, eh, no les voy a contar la película porque probable, probablemente la habías como descartado, es como no la quiero ver, pero el filme, la música, la narrativa todo me parece espectacular y, y me estremecí y me emocioné y sentí terror y luego volví a sentir emoción de que lo, lo eh, ocurren ciertas cosas eh, es, The Arrival es uno de estos filmes maravillosos. Y cuando escuchas el soundtrack de The uh, Arrival, todo el score que hay detrás, también es exquisito. O sea, donde quieras centrarle la historia, donde quieras ver esta obra completa, me parece una majestuosa historia narrada. Y sí, una vez más, yo hablando con este sesgo de ciencia ficción, The Arrival, la llegada, es, es, es top de lo mejor de la década. Y con esto yo ya llego a, mi, a mis 10 más importantes.
2: Me encanta y estoy de acuerdo contigo. Es una película que te sensibiliza en esta parte de lo vulnerable que somos cuando no podemos comunicarnos y que en realidad la comunicación y este proceso de transmisión de información es indispensable para el ser humano. O sea, es, es una... No podríamos existir, ¿no? Pareciera que a veces se nos olvida Porque pues, platicas con alguien, lo ves Te comunicas a través de tus sentidos De diversas formas Y para nosotros es normal Porque es lo que hacemos todo el tiempo Y de repente te das cuenta Lo relevante que es Y la influencia que puede tener Y, y al mismo tiempo a mí me parece romántico ¿Sabes? Como lo lo, lo lo padre que puede ser Conectarte a través de otras formas De... De, de semiótica, ¿no? Y como todo este significado significantes que hay en, estos, en esta película está brutal. Y... El tema
1: semiótico es brutal. ¿Sabes qué película se me vino a la mente? Que sentí bueno. más o menos lo mismo. ¿Te acuerdas una película de Jodie Foster, no sé si de los noventas, que se llamaba Contact, Contacto? Ajá. Donde hacen una máquina y avientan como la cápsula y se supone que ¡Pum! viaja, pero en realidad en la tierra pues no se ve nada. O sea, es como. La línea del tiempo es distinta Cuando se abrió esta, esta como ventana De exploración y se abre Como una línea de tiempo, pero en la línea real De la Tierra no vieron nada ¿Sí? Y ella llega con toda esta historia de contacto eh, Sentí esa misma emoción Pero llevada a niveles altísimos Porque en esta ocasión El planeta entero está viendo La llegada de la nave Y, y la milicia rodeando La nave, ya saben, los humanos siendo humanos Cuidando y de volada Protegiendo y provocando ¿no? y bueno ya no ya no les contamos más pero creo que es una película fascinante a ti te faltó una Fer
2: estás procesando Creative Talks Podcast esta película sé que todas las pelis las dije por orden cronológico, pero esta como es la mejor la dije al final y me vale y es la película de We Plush 2014 no manches qué película qué película qué? Película. Me encanta porque es, es un tema de... Esta sí, es la única de, de mi top 10 que no, es de pedos familiares. <risa> Habla sobre... Desde mi punto de vista, la película retrata este tema de la disciplina y de si quieres hacer algo, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo muchas veces y tienes que equivocarte muchas veces y el proceso de hacer algo implica dolor, implica disciplina, implica esfuerzo, implica llorar pero al mismo tiempo implica en esa misma proporción el tema de satisfacción de como de llegar a un punto en donde eres experto en algo o especialista en algo y todo este proceso como doloroso y agonizante que debes atravesar. Y, y ¿sabes qué? Igual ya estoy pecando, pero me identifico mucho con el, con el profesor, con el güey este cabrón que le enseña al chico a tocar la batería. Y hoy, hoy justamente eh, es muy coincidente porque hoy me tocó calificar los, algunos trabajos finales de los alumnos. Y uno de ellos me decía, no, es que tú fuiste muy... Eh, o sea, como me faltaste, me faltaste al, respeto. al respeto. Esa fue la, 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 la textualmente. Porque en una clase dijiste que si fuera la última clase, me reprobarías. Y es como, men, vienes acá a la escuela.
1: Don't cry, baby.
2: Neta, no llores. Esto es un posgrado. Y, 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 y sé que a veces... Eh, hay una línea muy delgada entre ser irrespetuoso Porque creo que en Whiplash y este güey sí se pasa O sea, ese güey sí está loco Pero que también nos, nos falta a veces que nos aprieten tantito eh, La rienda, por decirlo de alguna forma Porque el proceso de aprendizaje de cualquier cosa no es, no, es, no es un proceso como de aprieta un botón y download información O sea, todavía no estamos ahí Y, y, y me causa mucho escozor eh, que en las aulas y la gente llegue a clase y lo digo desde el punto de vista como estudiante y como profesor como si fuera en una caja vacía esperando a ser llenada y como que como una caja inerte así como ya vine aquí estoy no ya cumplí porque ya vine porque además es mucho trabajo venir no y es como
1: es tu responsabilidad no,
2: no funciona así sí. hay un tema muy importante que es el hecho de que el proceso de aprendizaje es un proceso de ida y vuelta. Y si tú no dejas entrar los inputs, no esperes que haya outputs. O sea, es así de sencillo. Entonces, lo que me gusta de esa película, sí, evidentemente eliminando la violencia y que este güey se pasó de listo, es que sí. O sea, si neta quieres tocar la batería, si neta quieres estudiar una especialidad, si quieren, neta quieres estudiar una maestría, vete haciendo la idea que va a ser difícil. Entonces, si no, mejor no lo hagas. Si no te van a dar permiso en el trabajo, si vas a faltar nueve de cada diez clases, si no te vas a preocupar por entregar al menos las tareas o al menos hacer un esfuerzo por leer las lecturas o por hacer lo que tienes que hacer, neta, mejor no lo hagas. Porque es un proceso bien desgastante, ¿eh? porque como profesores, y no, también igual y no, pero en mi caso particular es, güey, me esfuerzo un chingo para hacer lo que tengo que hacer para tomarme el tiempo de darte una clase para que te vayas con algo que te va a servir. Y esa es mi chamba y lo acepto y yo estoy ahí, no estoy llorando porque pues, lo quiero hacer. Pero lo mínimo que espero de ti es que, es que, es que te pongas al tiro, por no <ríe> decir otra cosa, y que reacciones. Porque si te vas a ir a sentar cual, cual piedra o cual caja o cualquier objeto inanimado... Mejor no lo hagas Y mejor quédate en tu casa Porque así no arruinas La experiencia del resto De los alumnos Que quizás sí quieran hacerlo Y que quizás sí quieran estar ahí Entonces me encanta Whiplash por eso Porque para mí Es la mejor película Para mí Para mí De, la, de esta década wow. Porque es una película Con la que estoy Totalmente de acuerdo Nos falta En muchos sentidos Tener más disciplina Y no estoy Obviamente Ya les dije No estoy a favor De la violencia Ni que un güey Te pegue con, con los Estos de la batería Obvio no Eso no pero sí creo que, que nos falta pensar, nos encantan las historias Cenicienta y también lo he repetido en el podcast, como de... Ay, un día quería tocar la batería y ya después ya me vi rockstareando en el mundo. Güey, no es así, o sea, no es así. Y es un proceso bien duro, pero, pero está bien. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, porque si no, entonces estamos creando una generación de personas que al primer roce ya se les abrió la piel y pues tampoco ponemos eso. Hay cosas que no debemos tolerar, eso no es un hecho. La violencia, todo esto, no hay que tolerarlo. Pero en un proceso de aprendizaje, si tú no te pones de tu parte, por más, por más que pagues una colegiatura o lo que sea, no vas a aprender.
1: A mí, a mí creo que este filme, Fer, se, se volvió el más influyente en lo personal también. Pero yo sí lo veo mucho más allá del salón de clases, yo lo veo en la vida misma. O sea, la historia habla con un foco brutal de esta obsesión de la búsqueda de, 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 de perfección en un método totalmente sádico, ¿no? Pero es que, ¿qué otra forma hay de llegar a ese punto de perfección? O sea... Claro. ¿Quieres ser el mejor haciendo podcast? Güey, cada semana tienes que dedicar tiempo, investigación, alma, sangre, eh, cosas que no funcionan, arriesgarte, ponerte en el spotlight y vas, ¿no? ¿Y así durante cuántos años? O sea, para poder lograr ser algo importante y hacer bien las cosas, excepcionalmente bien, o alguien que está buscando ser el mejor, necesita este camino. El mundo en general abrazó la idea de, ay no, no te esfuerces tanto. Está bien solo ser, pero hoy requiere lo mejor de todos todo el tiempo. Y, y, y las generaciones nuevas vienen muy light, vienen muy suaves. No va a haber grandes locos que hagan cosas brutales en su generación si no abrazan este proceso doloroso de hacer lo mejor que nadie. Hay una industria que me encanta y que somos fan tú, como de, tú y yo como deporte. La Fórmula 1. Están llegando chavitos de 17 años. A, a conducir monstruos que van arriba de 360 kilómetros por hora y compitiendo con señores de mi edad ¿no? De 34, 38 Que ya llevan una vida en la Fórmula 1 Y que no le quedan más que 2 o 3 años Porque el cuerpo físicamente Pierde habilidades Dejas de ver a la velocidad Dejas de tomar decisiones A la velocidad que requiere un monstruo De 360 kilómetros por hora Y están llegando chavitos de 16 años, 17 años A conducir esos bólidos En las escuderías más importantes Es un reflejo De la analogía de la vida real cada vez el mundo requiere que pongamos foco, pasión para las cosas que realmente amamos hacer. Y creo que Will me hace un recordatorio nada amigable, porque duele verla de cómo son las cosas si realmente quieres y buscas ese algo. Aunque evidentemente en la película se toman decisiones, ¿no? Es como porque película, porque película. Pero en la vida pasa igual. Cuando abandonas la decisión, te pasa. Y te reconcilias con estos monstruos, etc. ¿no? Ya hablábamos de los monstruos. Creo que eh, es una película que también trajo consecuencias a mi vida. Un día en una clase particular me comporté como el maestro y <risa> tuve una discusión cara a cara con una mujer. ¿no? Antes no me demandó porque la clase era muy buena, pero pudo, estuvo así de cerca por culpa de Whiplash, de yo, yo ser ese profesor. Entonces también tienes que saber eh, ver los, los, los límites, las líneas de algo de ciencia ficción bueno no ciencia ficción pero en algo ficción no eh, también saber hasta dónde meterlo en tu vida di diaria porque yo me desbordé en la búsqueda de la perfección y, y, y sí Whiplash me inspiró me dolió eh, me enojé no y sí en tú y yo en muchos casos hemos ido ese niño tocando, tocando, tocando hasta que sale el ritmo que estás tratando conseguir y el tempo perfecto que requiere la melodía de tu vida y creo que Whiplash, sí, me, no solo me inspira, me, me hace sentir.
2: Y además la música es brutal, ¿no? Que creo que fue un recurso que muchas películas explotaron en este 2010. Digo, en este 2010, en esta década de... que estamos a punto de terminar. Anabel Ayala dice que también se sintió identificada como profesora y que hay alumnos que la odiaron y luego le dijeron gracias por ser así. <ríe> Eso pasa también, espero que.
1: Whiplash Effect.
2: Pero. Digo, en general, ¿no? Creo que, que, que tenemos que estar conscientes que el, que el éxito no es una bolsa de palomitas que metes al micro antes.
1: Y creo que todos los que están en esta experiencia de enseñar cosas, o sea, ser profesores...
2: También exíjanse, eso es sí. un punto importante. O sea, si te vas a animar a dar clases, cursos, talleres, conferencias, lo que sea, y, y implica estar enfrente de una audiencia, neta también échale ganas, güey. Estudia, haz un buen keynote, haz una buena presentación... Ya, a ver, deberíamos hacer un podcast de ejemplos que ya caducaron. O sea, Netflix, Blockbuster, ya, ya, güey, ya caducó. O sea, ya no lo pongas en tu presentación. Ya hay otras cosas nuevas. O sea, como que también esto de los lugares comunes, de repente hay un slides que ves girar en todas las presentaciones que dices, güey, neta, no tuvieron ni tantito tiempo de investigar otro tema, otro ejemplo. Así que, neta, también como profesores hay que echarle ganas. Y yo me incluyo y en eso estoy para, para hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo bien, porque al final eso nos hace humanos. Ningún otro animal enseña a otro como nosotros lo hacemos a hacer cosas. Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: Ok, y con esto llegamos al fin de las Creative Talks. Es un ejercicio que vamos al segundo, nos faltan dos más. El siguiente probablemente vamos a hablar de series y luego de libros.
2: Sí, qué emoción. Así que
1: con el hashtag Creative Talks en cualquier plataforma social, pónganos su selección de las 10 series que más les gustaron de la década
2: y no importa si son de Netflix o, o una serie de YouTube o lo que sea no estamos pensando en plataformas solo es, es una serie, miniserie o serie larga que les gustó, que dijeron wow, esta, esta estuvo muy, muy chingona y aquí está mi listado y lo vamos a compartir en, en esta Sesión de en vivo, gracias a todos los que se conectaron eh, y a los que no también, ajá, si creo, pues los que no ni siquiera me van a escuchar, pero bueno, eh, Jonathan Loera dice que solo para comentar que una película que deben ver fue con la que cerró aquí el Festival de Cine en Los Cabos y que fue la de Jojo Rabbit o Jojo jo Rabbit Jojo jo
1: Rabbit eh, sí esta vez, este año no fuimos a Los Cabos eh. qué
2: triste estoy triste por eso fue tu culpa lo, lo, por, lo, por
1: el tema de la escuela
2: siempre me echan a mí la culpa
1: pero, pero la cuando
2: verdad, ya esté yo famosa y millonaria
1: vamos a ir a todos los festivales de Gales y, <risa> y vamos a ir a todos los festivales a mostrar nuestro filme
2: ay ojalá um, pues ya está eh, muchas gracias a todos los que se conectaron en Instagram en YouTube en Periscope y en Facebook por escucharnos y no olviden utilizar el hashtag Creative Talks para mandarnos sus 10 eh, series favoritas. favoritas de la década y de nuevo a cuenta gracias a todos los que nos mandaron sus screens de que son fieles escuchas eh, es un honor estar con ustedes y cerrar esta eh, década y construir y pensar en lo que sigue yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en mis redes como Fernanda
1: Roche
2: y nos vemos en el futuro
1: yo soy John Black gracias por estar ahí en, este, en esta soledad compartida ¿no? aunque ahora ya no se siente tan solo ahora que estamos haciendo estos broadcastings con toda la gente gracias por escucharnos y llegó la hora también de comenzar a compartir como locos los podcasts ya te tenemos aquí Ahora trata de que alguien que tiene tus mismos gustos, afinidades, sea parte de esta comunidad. Eh, en 2020 estamos haciendo todo tipo de acciones para estar físicamente contigo. Ya te enterarás. La primera acción es el FBS, gracias a todos los que ya se registraron y los que son parte del proyecto. La segunda ventana va a ocurrir a inicios del año que viene. Todavía tenemos asientos para el FBS. Y cree lo que estamos moviendo, juntándonos, yendo a reuniones con personas muy clave que quieren seguir alimentando cosas en este ecosistema creativo y que en 2020 vamos a terminar haciendo todas estas cosas realidad. Muchas gracias. A mí me encuentran como Jonathan Álvarez en todas las plataformas eh, sociales y ya está. Nos vemos en el futuro.